0: capítulo 26 el tren iba a parar más de dos horas en st louis por lo que a los pasajeros se les invitó a salir para disfrutar del fresco aire de primavera o quizá para tomarse un ponche de ron en el famoso hotel fairlake cristal no podía permitirse aquel lujo así que permaneció bajo custodia de los marshals en el mal ventilado vagón contentándose con dormitar sobre el pecho de caín mientras él leía el periódico de st louis Partieron poco después, entre las sacudidas y tirones del tren al arrancar. El vapor que soltaba la locomotora formaba nubes que llenaban la estación embarrada y convertida en escombros. Acababan de construirla y ya estaba en obras de ampliación, a punto de tomar el salvaje oeste. Las horas pasaron mientras avanzaban a través de extensiones interminables de pradera, aunque en el paisaje aparecían cada vez más granjas y árboles. Tristal estaba profundamente dormida cuando oyó una voz familiar. Mi buen amigo. Y la señora Smith, o, mejor dicho, la señorita Van Allen. ¡Qué maravilla volver a encontrarlos! He pensado a menudo en los dos. Muy a menudo. Tristal abrió los ojos y se encontró con que el señor Henry Glacier estaba de pie junto a ellos, tan pulcro como la primera vez que había subido a la diligencia de Overland Express. Glassie lo saludó Cain, levantándose. ¿Qué le trae por aquí? ¿Ha subido en S.T. ¿Lo vis? Así es. Me dirijo a Patterson para reunirme con el presidente de la empresa. Las ventas han sido muy buenas, ¿sabe? Cuantiosas, para serle sincero. Pero me entristeció saber que la llevaban a Nueva York para juzgarla. ¿Cómo se encuentra, señorita Van Allen? Estoy aguantando y acostumbrándome a ello, como puede imaginarse, sobre todo dadas las circunstancias de nuestro último encuentro respondió Cristal con una sonrisa vacilante. No tema, señorita banal en la animó Henry Glasie, asintiendo con la cabeza para demostrarle su comprensión. Veo que tiene de su parte a Macaulay Cain. He oído muchas cosas sobre él desde nuestros días en Falling Butter, y todo es verdaderamente impresionante, así que no me cabe duda de que quedará exculpada por completo, hija mía. Tristal esbozó una trémula sonrisa y supuso que Glasie ya conocía toda la historia. Sabía que había salido en los periódicos, pero ella no había sido capaz de leer los que habían subido al tren. Lo que me sorprende es no verla con su tío. ¿Qué ha dicho señor Glacier? Le preguntó Tristal, sintiendo que la sangre se le congelaba en las venas y que Caín se ponía tenso a su lado. ¿Ha visto a mi tío? Sí, un hombre bastante agradable, llamado Baldwin Didier, aunque no me gustaron demasiado sus ojos. Lo conocí en el bar del Fairleigh y estaba deseando encontrarla. Creí que su intención era subir al tren. Cristal se llevó la mano al cuello como si intentase protegerse, y sus palabras surgieron ahogadas y forzadas. Conoció a mi tío en el Fireblade, en St. ¿Louis, dónde acabamos de parar? No es su tío, ¿verdad, niña? La cara regordeta y paternal de Glassie se ensombreció con la duda. Tuve la impresión de que ese caballero no era de fiar. Me alegro de haber subido para poder contárselo. Sí es mi tío, señor Glassie, pero no es alguien de confianza. Él cometió los crímenes de los que se me acusa y me temo que quiere verme muerta. Fui yo el que le dijo que estaría en el tren confesó el señor Glacier, con aspecto de sentirse muy preocupado. Espero no haberla puesto en peligro, pero, cuando me preguntó si había visto a una mujer con su descripción en Wyoming, me temo que no pensé con claridad. Supuse que decía la verdad. Bueno, al menos lo pensé al principio. Lo ha visto en el tren. Lo interrumpió Caín. Tristal lo miró, sorprendida por la sed de sangre que leía en los ojos del hombre que amaba. No, quizá no subiese, al fin y al cabo. O quizá se haya disfrazado a Lujo Caín, volviéndose hacia la joven. Tristal, tú sabes qué aspecto tiene. Tenemos que recorrer todo el tren y asegurarnos de que no esté a bordo. Por favor, permítanme que los ayude. Me siento un poco responsable. Si hubiese tenido la boca cerrada, el tren habría pasado por St. Louis sin que ese hombre viese el recorrido de la señorita Van Allen en los periódicos. Bien asintió Caín detrás de él. Usted comprobará el vagón de equipajes. Los hombres, Cristal y yo iremos hacia la parte delantera y examinaremos a todos los pasajeros. Si no lo encontramos, podremos descansar hasta que paremos de nuevo. En caso contrario, tenemos los suficientes hombres para encargarnos de él. El señor Glassy abrió la puerta del vagón de equipajes y se quedó entre los vagones, con el suelo pasando bajo sus pies y el viento soplándole en los oídos. Todo lo que le separaba del desastre era una diminuta plataforma con una fina barandilla que no podría haber retenido a un niño si se resbalase, así que prefería no pensar en lo que podría pasarle a alguien con su amplia figura. Fue un alivio para él entrar en el vagón de equipajes. No había mucho espacio para caminar. Unos sacos de lona con el sello correo de los Estados Unidos estaban apilados en una esquina y a los lados había una fila tras otra de cajas de madera con letras en chino que ocupaban casi todo el compartimento. De las cajas sobresalían virutas de embalaje, lo que daba a entender que contenían importaciones de porcelana que tomaban la ruta más corta a través de la pradera desde San Francisco. Las maletas de los pasajeros estaban en cualquier hueco libre, salvo en una esquina, donde la nieve derretida goteaba por una grieta en el techo el único equipaje destacable eran un par de elegantes baúles de cuero, pero el resto del compartimento estaba lleno de vulgares cestas de mimbre y de enormes maletas desgastadas que, claramente, habían llegado hasta sus dueños por herencia. Glacier suspiró. Allí no había nadie. Se volvió para regresar al compartimento delantero, pero nunca llegó a ver la porra que le golpeó en la cabeza. Parece que no hay nadie en el tren que se parezca a su tío le susurró Rollins a Caín, echándole un vistazo a Tristal, que examinaba con aire nervioso el primer compartimento. Ya hemos mirado por todas partes y creo que es seguro volver a nuestro vagón. Cuando nos detengamos en Aveville, me aseguraré de que todos los pasajeros se sometan a inspección. Cain miró a Zristal y asintió. Rollins también la miró. ¿Sabes, Cain? Dicen, no me importa lo que digan, ella no lo hizo si seó Cain en tono letal. Pero ¿y si lo hizo? ¿Qué pasa si la historia sobre su tío es solo una forma de entretenernos para intentar escaparse? Rollins retrocedió ante la fría mirada de Cain. Solo te lo diré una vez. Ella no lo hizo. Cain recuperó sus modales impasibles. Además, Henry Glass y habló con él. Quizá el tío estaba intentando encontrarla si se ha escapado de un manicomio, Cain le lanzó otra mirada helada, pero Rollins continuó valientemente, su tío podría estar realmente preocupado por su bienestar y haber salido a buscarla. Ahora que la hemos encontrado, se dirigirá a Nueva York para estar con el resto de la familia. Rollins se hablando ya sintió con la cabeza para consolar a su compañero. Es una mujer bella y encantadora, Cain. Es fácil comprender por qué te has enamorado de ella, pero podría estar perturbada ha pasado por mucho ver morir a sus padres en un incendio que la encerrasen en un manicomio no sabemos qué le ocurrió allí dentro y quizá esas historias sobre su tío no sean más que ilusiones cuando lleguemos a Nueva York hablaré con su hermana y su cuñado y ellos confirmarán su historia mandé un telegrama a Nueva York para saber los hechos antes de llegar a Noble Nobleman de la familia acusado nunca a Baldwin Didier su tío envió a un mestizo para matarla y él tenía el cartel eso prueba su historia. Se ofrecía mucho dinero por su cabeza si se descubría su paradero. Ese mestizo debía ir tras la recompensa. Seguramente ni siquiera conociera de Didier. ¿Por qué me dices todo esto? Preguntó Caín, mirando a cristal que de nuevo recorría el pasillo enmoquetado del vagón de primera clase para examinar la cara de todos los pasajeros. Los rasgos de Caín estaban marcados por una profunda preocupación y de otra emoción sin nombre que parecía quemarle por dentro. Porque creo que deberías apartarte de ella. No puedes hacer nada que su familia no pueda hacer diez veces mejor con su dinero. Sheridan es uno de los hombres más ricos de Nueva York. Ya lo sé, ¿qué vas a hacer por ella que su familia no pueda? ¿Por qué dejas que los problemas de esa mujer te destrocen la vida? No merece la pena. Acabará en la cárcel. No veo cómo podrá librarse. No hay ninguna prueba de su inocencia. Es inocente afirmó Caín cerrando los ojos como si no pudiese soportar más ver el rostro de cristal en su desesperada búsqueda por el vagón. Estuve en Fredericksburg, Cain. Estaba en el regimiento de Oker cuando fuimos a tomar aquella maldita tierra. Perdimos la mitad de nuestras tropas ante el ejército confederado. Vuestros hombres estaban protegidos detrás de una colina y nosotros éramos como filas de prisioneros delante de un pelotón de fusilamiento cada vez que intentábamos avanzar. ¿Qué tiene eso que ver con... Te vi, como todos los demás de mi regimiento que sobrevivieron a ese avance. Oímos los gritos de Gimiotole con las piernas cortadas a la mitad, gimiendo por un trago de agua antes de morir. Todavía hablamos del caballero de Georgia como si fuese un mito inventado por nuestros antepasados. Ya sabes de quién hablo, Caín, del rebelde que se arrastró boca abajo enfrentándose a una lluvia de fuego para llevar al enemigo un trago de su cantimplora. Como te he dicho antes, ¿qué tiene eso? Un hombre con un honor así, incluso si es un maldito secesionista, no debería perder dos veces. Perdiste una guerra, Macaulay, no pierdas esta, vete mientras puedas. Puede que Tristabel Van Allen sea inocente, pero estoy seguro de que va a ir a la cárcel, quizá para siempre. Cain observó a Tristal y guardó silencio, ocultando cuidadosamente la emoción que sentía. Permanecí al lado de mi país cuando era una causa perdida. Solo abandoné cuando no quedó más remedio y no pienso hacer menos ahora. Rollins lo miró como un Yankee mira a un rebelde loco, hasta que por fin dio un largo suspiro. Entonces haremos lo que tú creas necesario. Dime lo que quieres, Caín, y sabes que lo haremos. Después de aquella críptica afirmación, añadió. Hasta que lleguemos a Nueva York y ya no esté en nuestras manos. Macaulay lo entendió. Dentro del vagón de equipajes, un hombre acababa de vestirse, mientras que otro, Henry Glassie, estaba de nuevo en ropa interior, atado y amordazado, escondido entre las sacas de correo. Tras despertarse del golpe recibido en la cabeza, Glassie observó a Baldwin Didier a través de los sacos de lona sucios de correos. No era tan corpulento como él, pero a Didier le quedaba bastante bien su traje, una vez colocados los tirantes para sujetarle los enormes pantalones. La chaqueta también era demasiado grande, aunque, si se dejaba sin abotonar, su corte quedaba tan indefinido que se podría pensar que había sido confeccionada a medida. Didier se quitó la chaqueta y se metió entre las bolsas de correo, apartando la que escondía la cara de Glacier. El vendedor cerró los ojos justo cuando la luz le dio en el rostro. El tío de cristal lo examinó durante un buen rato y después lo tapó con otro saco de correo. A través de un hueco entre las bolsas, Glassier movió la cabeza un poco y siguió espiando. Didier había rebuscado en uno de los elegantes baúles de cuero hasta sacar una copa de plata, luego le echó un polvo blanco dentro y la llenó con el agua que goteaba del techo del vagón. Glassier no tenía ni idea de lo que hacía Didier, hasta que sacó una brochita y un espejo, y empezó a afeitarse. Capítulo 27 Cuando Tristal, Cain y los Marshalls regresaron a su vagón, el señor Glassy estaba sentado en la parte de atrás, cerca de la puerta del vagón de equipajes, profundamente dormido, con la cara parcialmente cubierta por su fino sombrero de castor. Cain hizo ademán de despertarlo, y, aunque Tristal sabía que quería preguntarle por el vagón registrado, lo detuvo. Si hubiese encontrado a mi tío, hubiera ido a buscarnos. Hemos tardado tanto que quizás se haya quedado dormido esperándonos. Cain apartó la mano del hombro de Glacier. De acuerdo, lo dejaremos en paz por el momento. De todos modos, tenemos que hablar. Ven aquí. La cogió de la mano y la condujo a un banco, tan lejos como le fue posible de los marshals que rodeaban la estufa. En el banco de enfrente, Glacier dejó escapar un gran ronquido ahogado y cambió de postura, pero Cain lo ignoró. ¿Qué pasa? Te he visto hablar con Rollins. Esperó tranquilamente las malas noticias, porque sabía que siempre las había. Cain le cogió la mano, la de la cicatriz, y recorrió con el dedo las líneas de los pétalos. Tenía una expresión pensativa, decidida y aterradora. La joven pensó que verlo así le resultaba perturbador, pero, en cualquier caso, él siempre la dejaba sin aliento. El tren se detendrá en Abeville dentro de poco. ¿Temes que Didier suba? No, Rollins y los demás Marshalls se asegurarán de que no lo haga. Cristal miró a Caín fijamente. Ya le costaba menos leer en las heladas profundidades de sus ojos y sabía que él tenía algo más que decirle. Cuando lleguemos a Beville quiero que escapes. Pero, la joven se tensó por la sorpresa y la incredulidad. ¿Pero, por qué ahora? Tartamudeó. Sé mejor que nadie que algunas batallas no pueden ganarse, respondió él, apretándole la mano de la cicatriz, como si necesitara aferrarse a ella desesperadamente. Rollins acaba de recordármelo, Cristal. Ya perdí una, y, si pierdo esta, no creo poder soportarlo. Me da igual la ley, sé que no lo hiciste y lo creeré hasta el día de mi muerte, así que, cuando el tren pare en Aveville, baja y piérdete en la ciudad. Volveré a por ti en una hora. Cuando crucemos el río Crimloe, el tren tendrá que frenar para subir la elevación que lleva al puente y aprovecharé para saltar. Rollins tardará un día en alcanzarnos, porque la siguiente parada después de Abeville está a varias horas. Rollins lo sabe, ¿verdad? Va a ayudarnos porque es tu amigo. Estáis todos rompiendo la ley por mí, no, no por ti, Cristal, por nosotros dos. ¿No lo entiendes? Por nosotros. La guerra se llevó a toda mi familia, se llevó mi hogar y mi país. Solo me quedas tú, y, si te pierdo, no tendré nada. «Tendremos que estar siempre huyendo. Conozco bien esa vida» afirmó con una sonrisa que le recordó a Tristal sus días de forajido. «Con la ayuda de mi cuñado, puede que consiga un juicio nuevo. ¿No deberíamos intentarlo? Cuando lleguemos a Nueva York, no van a dejarnos respirar. No habrá más oportunidades después de esta. ¿Seguro que quieres hacerlo? Va en contra de todo lo que sé sobre ti» musitó con amargura. «Tengo que hacerlo» la miró como si quisiera ver su alma a través de los ojos, y después le dio un tierno y dulce beso en los labios. No escogería esa vida, Cristal, pero prefiero no vivir que vivir sin ti. El tren frenó, y sonó el silbato que anunciaba la parada de Abeville. Dios mío, ¿estás seguro? Susurró asustada. El plan parecía una locura. Me acercaré a la parte delantera del vagón y empezaré a jugar a las cartas con Rollins. le explicó él, con el rostro convertido en una máscara de piedra los marshals me seguirán. Cuando el tren se detenga, sal por detrás. Me encontraré contigo en abeville dentro de una hora y conseguiremos un caballo para irnos antes de que anochezca. Cain se levantó y Zristal le cogió la mano, pero después lo dejó marchar, observando con muda desesperación cómo avanzaba para unirse a los otros hombres en la parte delantera del vagón. El señor Glacier dejó escapar otro ronquido bajo el sombrero. Seguía profundamente dormido, así que no tendría tiempo de despedirse de él. Lentamente, se levantó y observó a Macaulay, que se negaba a mirarla, como si eso pudiera traicionar su vida. Salió por la puerta de atrás del vagón de pasajeros en dirección al de equipajes. Aunque la puerta crujió horriblemente, los Marshalls hicieron un esfuerzo bastante llamativo por no volver la cabeza. Durante un breve instante se quedó en la pequeña plataforma entre los vagones, respirando el aire fresco de la libertad. El corazón le latía con fuerza en el pecho, prueba de su miedo y su júbilo. Justo en ese momento, se abrió la puerta del vagón de pasajeros, sobresaltándola. La joven se volvió, segura de que Roy en su otro Marshall había ido tras ella, aunque el rostro que tenía delante no le resultaba familiar. Sin embargo, durante un momento creyó que se trataba del señor Glacier, que se unía a ella para tomar un poco el aire, pero no lo era. Miró detenidamente a los ojos del hombre que tenía delante y entonces supo que el destino la había alcanzado. Oh, Christabel, por fin ha llegado nuestro momento. La puerta se cerró detrás de él, y ella retrocedió, a punto de perder el equilibrio en el precario borde de la plataforma, pero él le agarró con fuerza el brazo y la empujó hacia el vagón de equipajes justo cuando el tren se paró. ¿Dónde está el señor Glassie? Preguntó con voz ahogada, dándose cuenta del engaño. Didier estaba casi irreconocible sin su característica perilla. Nuestro amigo está echándose una siesta entre el correo. ¿Quieres que lo despierte y me deshaga de los dos? Se burló. Antes de poder responder, oyeron una discusión en la plataforma, donde una mujer discutía con su marido. Sí que lo he traído. Se lo dimos al revisor, y él lo puso dentro de este vagón, aquí mismo. ¿No lo has traído, Marta? Yo lo recordaría contestó su marido, irritado. Revisor. Abra este vagón. Tenemos equipaje dentro. Didier le tapó la boca a Cristal con la mano y la metió entre las sombras, detrás de los cajones chinos, antes de que se abriese la puerta del vagón. Ahí está. Exclamó la mujer, alargando el brazo para señalar un maletín naranja. Te dije que lo había traído, Howard. Sí, querida, perdóname. Oyeron los ruidos que hacía Howard al entrar en el vagón y soltar la maleta en el tosco andén de madera de aveville. ¿Alguien más quiere su maleta? Gritó el revisor, buscando otros pasajeros. Cristal forcejeó con Didier para gritar, pero él la sujetaba con firmeza aplastándola contra su pecho y silenciándola con la mano. Desesperada, olió el agua de Colonia de Lima que él debía haber comprado en Lauren Taylor, porque Didier solo quería lo mejor. Alana y ella le habían comprado una botella como regalo de bodas cuando se casó con su tía. Todavía recordaba la cara de la hermana de su madre, tan bella y serena, haciendo por fin realidad su sueño de casarse. Se preguntó si su tía llegó a saber que se había casado con un monstruo. El revisor cerró la puerta, y se quedaron de nuevo a oscuras, salvo por la luz que entraba a través de la grieta del techo por donde se filtraba la nieve derretida. ¿Pensabas que te habrías librado de mí, verdad, querida sobrina? Didier la soltó y la joven se dio contra el lateral del vagón cuando el tren se puso de nuevo en marcha. Mi hermana conoce la historia jadeó, intentando mantener el equilibrio en el tren en movimiento. Se le había secado la boca de miedo. Antes de huir de Nueva York, le escribí una carta contándole todo lo sucedido la noche en que mataste a nuestros padres. No importa que me mates, todo acabará igual. Ella conseguirá que te cuelguen por tus crímenes, aunque yo no esté. Si tu hermana tuviese algo más que tu palabra contra mí, ese maldito irlandés que tiene por esposo se habría encargado de ello hace mucho tiempo. Estoy segura de que no pudieron encontrarte para colgarte con esa prueba. He oído que desapareciste poco después de la boda de Alana. Tuvo que reunir todo su valor para contestarle, porque estaba viviendo la peor de sus pesadillas. Fui a buscarte, hija mía. Recorrí todo el maldito mundo, buscándote. Me gasté todo el dinero que tenía para llegar hasta aquí. Oh, bueno, hay más mujeres solitarias y adineradas como tu tía. Tengo perspectivas en París, y también hay una viuda en España. Disfrutaré de todas en cuanto me libre de ti. ¿Cómo piensas salir indemne de esto? Inquirió, sintiendo que el terror corría a toda velocidad por sus venas. Hay seis Marshalls en el vagón del lado, y uno en concreto, ah, sí, él. He oído hablar mucho de tu amante. Es casi una leyenda en estas tierras, ¿verdad? pero imagina su sorpresa cuando salte del tren, llegue a Bevilia y no te encuentre allí, Sí, me enteré de vuestros planes mientras dormía dijo, riéndose entre dientes. Caín sabe que le amo y que nunca lo abandonaría. Si no aparezco, sabrá que me ha pasado algo. Le alegró que estuvieran a oscuras y que él no pudiera ver la duda y el miedo en sus ojos. Todo lo contrario, querida. Pensará que te dio la oportunidad de escapar y que la aprovechaste. Entonces creerá que cometiste los crímenes por los que te condenaron en Nueva York y se volverá loco pensando que lo engañaste. No, susurró la joven, lívida. Sacudió la cabeza, como si negar sus palabras las convirtiese en mentiras, pero su lógica no tenía fallos. Iba a morir a manos de Didier, y Cain creería que era una asesina. No pienses en ello, querida. Tu hermana y tú siempre fuisteis encantadoras y lo cierto es que no quería que todo acabase así. «Creía que morirías tranquilamente en el incendio. Es muy poco elegante por mi parte tener que desempeñar un papel activo en tu muerte y espero que puedas perdonármelo». Le tocó la mejilla y dejó en ella el aroma de las limas, el mismo aroma que dejaba después de una visita a la casa de Washington Square. Permanecía en el salón y flotaba en el aire hasta el vestíbulo, como una presencia en sí mismo. El perfume fresco y tropical de la muerte. Mi tía estaba enamorada de ti, tú hiciste realidad todos sus sueños cuando le pediste que se casara contigo. ¿Alguna vez la hiciste feliz? ¿Alguna vez te gustaron mis padres? ¿Es que no sientes ningún remordimiento por sus muertes? Eran las preguntas de una niña de 13 años acusada injustamente. En su inocencia, quería respuestas, quería consolarse sabiendo que todo el dolor de su vida se debía a algo más que al capricho de un hombre. Necesitaba saber al menos eso antes de morir. Tu tía me perdonó la noche que murió. Aunque yo nunca la amase, ella sí me amaba, y ¿acaso no es eso lo que nos da la verdadera felicidad? ¿Tener lo que amamos? ¿La mataste tú? ¿Mataste también a mi tía? La pregunta llevaba mucho tiempo atormentándola desde que había recuperado la memoria. No susurró él en tono grave. En cierto modo, nuestro matrimonio también me proporcionó felicidad a mí. Tu tía no era una mujer pobre, ¿sabes? Sristabel. Su fortuna me dio momentos de placer en Wall Street, y en el hotel donde mantenía a mi amante. Dio un paso hacia ella y su corpulenta figura se balanceó con el movimiento del tren, que estaba cobrando velocidad. Pero, cuando murió, descubrí mi terrible apetito. Yo era una criatura que se alimentaba de dinero. La fortuna de tu tía se esfumó, y si no era capaz de conseguir más dinero me hallaría en una situación desesperada. A no ser, levantó una ceja gris y sus palabras acabaron en un siseo. A no ser que encontrase la forma de conseguir toda la fortuna de los Van Allen. Con toda tu familia muerta, yo sería el único heredero. En fin, ¿qué otra opción me quedaba sino matar a tus padres e incendiar su dormitorio? Eres un monstruo le espetó ella, sintiendo por fin que su odio era más fuerte que su miedo. Sí, un monstruo, me has definido bien, Shristabel repuso él, sonriendo con amargura, todavía bastante atractivo para su edad. Eres una chica inteligente, siempre lo he sabido. —Quiero que sepas que no disfruté metiéndote en Parkview, que no me gustó romper tu espíritu. Fue un final confuso e inesperado, incluso para un hombre como yo, un monstruo. Verás, quería que tu hermana y tú murieseis. Quería el dinero de los Van Allen sin los Van Allen, pero, después del incendio, cuando descubrí que las dos estabais vivas, me entró el pánico. Luego, cuando te condenaron por los asesinatos que yo había cometido, temí tentar a mi buena suerte si intentaba asesinar a las supervivientes. Os dejé en paz y ahora pago el precio. La miró, y ella descubrió una extraña intimidad en aquellos ojos. La intimidad del asesino con su víctima. No es fácil ser un monstruo, Cristabel susurró. Ella guardó silencio y se limitó a contemplarlo con sus graves ojos azules y a buscar inútilmente una chispa de compasión. Soy un monstruo maldito con el don de la inteligencia. Entiendo demasiado bien lo que hago y por qué lo hago. Y te aseguro que tengo unas pesadillas que no le desearía a ninguna de mis víctimas. Hizo una larga pausa. Maté primero a tu padre, que estaba dormido. Lo golpeé en la cabeza con aquel pesado candelabro y no llegó a abrir los ojos. Es tu madre la que me atormenta. Era tan bella, tan amable y elegante, cuando la maté, supe que era un monstruo. Ella se despertó y forcejeamos, me suplicó que no, no, Dios mío, no, murmuró ella, incapaz de oírlo. El dolor y la rabia le formaron un nudo de bilis en la garganta. No seas como ella, Christabel susurró Didier, cercándola. El perfume de las limas era agobiante. No supliques por tu vida, deja que sea rápido. Te quiero valiente y desafiante, como ahora. La joven se soltó y corrió hacia la puerta, la abrió y gritó, pero él tiró de ella hacia atrás, cerró la puerta y el silencio volvió a reinar de nuevo en la pradera, solo interrumpido por el antinatural ruido del tren avanzando sobre las vías cubiertas de acero. Capítulo 28. ¿Qué ha sido ese ruido? Cain levantó la mirada de su mano de cartas y observó con atención la parte trasera del vagón. Nada, solo el chirrido de las ruedas. Se apresuró a responder Rollins. Vamos, apuesta, Caín, vas ganando. No puedo permitirme perder esta mano. Mirad, se ha ido. Las cuatro palabras flotaron en el aire, pronunciadas con toda la teatralidad de un actor en una obra de Shakespeare, no de un Marshall de los Estados Unidos obligado a exponer lo obvio. A regañadientes, los seis hombres levantaron la cabeza y contemplaron la parte de atrás del vagón, donde comprobaron que la prisionera ya no estaba. Vaya, se ha ido anunció Rollins, mirando a sus hombres. Se levantó y se fue en cuanto le dimos la espalda. ¿Qué os parece? Intervino otro Marshall. Cain se levantó y se pasó la mano por el pelo, como si le exasperase la pésima actuación de sus compañeros. Voy a comprobar ese ruido. Eh, espera, Cain. Rollins se acercó a él y susurró. Deja que vayan mis hombres, así nadie podrá decir que tienes algo que ver con su desaparición. ¿Dónde está Glassie? Preguntó Cain, mirando la puerta que daba al vagón de equipajes. ¿Se bajó en Aveville? Me dijo que iba a Nueva Jersey. Quizá haya vuelto a su vagón, no. Cain se dirigió a la puerta de atrás, con las pistolas balanceándose en sus fundas con cada impulso de las bielas del motor. Si se hubiera ido por la parte delantera del vagón lo hubiéramos visto. Si se ha ido, lo ha hecho por aquí. Caín tocó el panel de roble de la puerta trasera. Rollins lo miró y arrugó la frente, preocupado. ¿Qué pasa? Dime qué estás pensando. No sé qué es, pero algo va mal. Dile al revisor que ordene que paren el tren, voy a comprobar el vagón de equipajes. Rollins asintió y Caín abrió la puerta entre los vagones. ¿Cómo te gustaría morir? No podrás librarte de esto. Cuando me encuentren, descubrirán que fui víctima de un asesinato, entumecida por el terror, Cristal retrocedió ante la bella daga española que Didier sostenía con elegancia en la mano. Si te empujo del tren, podrías romperte el cuello. El final sería rápido y piadoso. Se puso más serio. Pero también podrías romperte solo una pierna o un brazo. Te quedarías tumbada en la nieve de derretida, y cada ráfaga de viento, cada escalofrío, te iría arrebatando el calor del cuerpo mientras yaces indefensa por tus heridas. Podrías tardar días en morir, unos días lentos y terribles, y yo nunca sabría con certeza que estás muerta. Él me encontrará. Crees que Macaulay supondrá que he huido de él, pero lo conozco lo bastante bien para saber que irá en mi busca. Recorrerá cada centímetro de estas vías y, cuando encuentre mi cadáver, sabrá que tú me mataste. Entonces, será mejor que no encuentre ningún cadáver. ¿Qué quieres decir? Cuando Caín salte en el puente del río de Big Grimloe, tú ya estarás muerta, querida. Ese río desemboca en el Mississippi y es lo suficientemente rápido para trasladar un cuerpo lejos del alcance a Tetren. Para cuando te encuentren, nadie sabrá quién eres». Tocó la punta de la gaga con el pulgar para probar lo afilada que estaba, se pinchó, y una gotita carmesí cayó al suelo de madera. —¡Ven aquí! —¡No! —exclamó ella, retrocediendo. Didier bloqueaba el paso a los otros vagones, pero, si pudiera abrir la puerta lateral, quizá no muriese en el salto. Solo sabía una cosa. Su tío no saltaría detrás de ella porque era demasiado cobarde. Didier se acercó y la daga reflejó los rayos de luz que entraban por los agujeros del techo desesperada, la joven corrió hacia la puerta lateral y quitó el pestillo la simple fuerza motriz del tren hizo el resto y la puerta se abrió el ruido producido por las miles de toneladas de acero negro y madera que se propulsaban a la vez gracias al uso del vapor, era ensordecedor es inútil, cristal salta, si quieres la pralera pasaba volando junto a ellos, convertida en un borrón blanco y dorado Sabes que, si sobrevives, te encontraré, y siempre tendrás que vigilar tus espaldas. Tu muerte es inevitable. Se lanzó sobre ella apuntando al corazón y la joven gritó. Entonces, de repente, la gaga cayó y los fuertes brazos de Caín tiraron de Didier. ¡Oh, Dios mío! Gimió ella, con la cara bañada en lágrimas, observando cómo Caín inmovilizaba la cabeza de Didier con un brazo. Baldwin Didier! Preguntó Caín entre dientes, mientras Cristal recogía la laga que había caído a sus pies. Suélteme, señor. Esta mujer me ha robado y trataba de escapar del tren cuando paramos en Abeville. No susurró Cristal, sacudiendo la cabeza. Aturdida, miró fijamente a Caín y supo que él la creía. Xristabel Van Allen lo acusa del asesinato de sus padres y tenemos un pasajero que puede identificarlo como su tío. No. No es cierto. Negó Didier, con la voz ahogada por los brazos de hierro de Cain. No tiene pruebas. ¿Y dónde está ese pasajero del que habla? No conozco a nadie en este tren que pueda identificarme. Es evidente que le ha causado algún daño a Henry Glacier porque lleva puesta su ropa. Llegaremos al fondo de este asunto. Haré que todas las autoridades en 80 kilómetros a la redonda busquen pruebas. Así que confiese, hemos llegado al final de la partida. Nunca. Didier se metió la mano en el chaleco, y Caín forcejeó con él para quitarle el arma que escondía dentro, una diminuta de Ringer, parecida a la pistola con la que Tristal había apuntado una vez a Caín. Los hombres lucharon por cogerla, aunque sus gritos y gruñidos quedaban ahogados por el violento ruido del viento al pasar por la puerta abierta del vagón. Caín agarró finalmente la muñeca de Didier, se oyó un grito, y la pistola cayó al suelo. «Juro que nunca me cogeréis». Didier retrocedió ante la figura amenazante del Marshall, se volvió y huyó a través de la puerta que conectaba los vagones. Cain lo siguió sin perder un segundo, pero, de pronto, se quedó paralizado. Tristal corrió a su lado. Delante de ellos, su tío estaba agachado en la barandilla de la otra parte del tren, sosteniendo en alto la pieza que unía el vagón de pasajeros y el de equipajes, con una expresión triunfante. No era un hombre ágil, ni tampoco esbelto, ya que Baldwin Didier estaba acostumbrado a criados y camareros, sin embargo, cuando se trataba de su libertad, podía rebajarse al trabajo manual. —¿Pero qué ha hecho? —le gritó Caín, alarmado. El tren se movía a toda velocidad, y soltar los vagones podía provocar un descarrilamiento. —Adiós, Tristabel, hasta que volvamos a encontrarnos. Didier miró la pieza en su mano negra y grasienta, y se rió. De repente, el tren dio un giro brusco y le hizo perder el equilibrio. Aterrado, se agarró a la frágil barandilla del vagón, pero esta no pudo contener el considerable peso del asesino y empezó a ceder. Aunque el vagón de equipajes estaba separado del resto del tren, todavía se movía rápidamente siguiendo su propio impulso. Cristal, incapaz de ver cómo Didier se precipitaba hacia las vías, gritó y ocultó la cabeza en el pecho de Caín mientras se escuchaba un fuerte y horripilante golpe. El vagón se detuvo y el resto del tren siguió avanzando, porque Rollins no le había dicho todavía al revisor que parase. El silencio de la pradera resultaba maravilloso después del atronador ruido de la locomotora. ¡Maldita sea! Cain se apartó de la joven y repitió su exabrupto. ¡Maldita sea! ¿Qué pasa? Preguntó Cristal, secándose las lágrimas de las mejillas. No podía creerse que Didier estuviese muerto. Pero lo estaba. Yacía detrás del vagón como un canto rodado gris a rayas junto al lateral de las vías. No tenemos ni pruebas ni confesión. Sabía que pasaría algo así. Tenía que haber intentado salvarlo, rugió Caín. Te habrías matado en el intento. Debemos irnos. Fue hasta ella y puso las manos en sus hombros. Cuando Rollins pare el tren y venga de buscarnos, quiero estar bien lejos de aquí. Sin una confesión, te llevarán a Nueva York y te alejarán de mí, ¿qué es ese ruido? Cristal se volvió, preocupada, hacia un rincón. El montón de sacas de correos movía de forma extraña. Cain empezó a apartar las bolsas con rapidez y apenas tardó unos segundos en encontrar bajo ellas al señor Glassie, atado, amordazado, y con aspecto de sentirse avergonzado porque, por segunda vez en toda su vida, la misma dama volvía a verlo en ropa interior. Gracias a Dios que está vivo susurró Cristal. Ayudó a Cain con las ataduras, y, cuando le quitaron la mordaza, el vendedor dejó escapar varias imprecaciones. Lo siento mucho, señorita Van Allen. Su tío era incluso peor que son. Henry, vendrán a buscarlo, pero nosotros tenemos que irnos. Cain lo ayudó a levantarse y cogió a Tristal de la mano. Echó un vistazo al exterior y vio, a kilómetros de distancia, que el tren se detenía justo antes de la subida que cruzaba el río Bikringlohe. —Entonces, al final se ha decidido por la vida del forajido, ¿eh, Caín? —Y todo por la señorita Van Allen, ¿qué opción me queda? —Soltó Caín, contemplando la pralera en busca de una ruta de escape. —Bueno, diría que muchas —contestó el señor Glassie, riéndose entre dientes. —Y yo sugeriría empezar con los votos matrimoniales. —Me temo que ha tratado usted a esta jovencita con demasiada informalidad. No podré casarme con ella si la encierran de nuevo en el manicomio. Lo siento, Glasie, pero tenemos que huir. Cristal sintió que Cain tiraba de ella, miró al señor Glasie de nuevo y se despidió de él en silencio. Espere Cain se apresuró a decir el vendedor. No tiene que huir. He estado despierto casi todo el tiempo que he pasado bajo esos sacos y he oído a Didier confesar sus crímenes, palabra por palabra. Testificaré en ese sentido donde haga falta. Ya tiene el testigo que necesitaba. Desde este momento, considere a Zistabel banal en una mujer libre. Cain se quedó muy quieto, como si necesitase tiempo para asimilar lo que decía Glacier. Después, dejó escapar un rugido salvaje y la cogió en volandas, como si no pesase nada. El cuerpo y la mente de Tristal estaban aturdidos por la sorpresa. Era libre. Por fin era libre. Capítulo 29 Manhattan había cambiado mucho en cuatro años. Tristal había dejado la ciudad cuando las estructuras más altas eran las agujas de las iglesias, pero, en aquellos momentos, también había edificios de oficinas y tiendas que contaban con más de seis plantas de altura. Además, estaban construyendo un tren elevado para evitar los atascos de los carruajes y otros vehículos. Habían nivelado las tierras de cultivo al norte de Central Park para dedicarlas a viviendas, y se decía que iban a construir, aunque resultase extraño, un elegante bloque de pisos para gente adinerada que se edificaría en el lado occidental del parque, en una zona tan desolada que algunos la llamaban el desierto de Dakota. La ciudad había cambiado, y ella también lo había hecho. Glacier había declarado ante las autoridades y Rollins había logrado que todo se solucionase en cuestión de horas, convirtiéndola oficialmente en una mujer libre el mismo día de su llegada a Nueva York. Tristabel Van Allen había regresado, aunque no del todo, porque ya no era la misma que vivió allí. Pensativa, miró a Macaulay, que estaba sentado junto a ella en el coche de caballos alquilado. Lo cierto era que no quería volver a ser la persona que fue. Había sufrido mucho, sí, pero de no haber huido hacia el oeste, nunca habría conocido al hombre que amaba. «Estás muy callada», pequeña le susurró él, apretándole la mano. «¿Estás nerviosa? Llevas mucho tiempo sin ver a tu hermana». Esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Estaba ocultándole algo, y ella lo sabía. Desde que habían llegado a la estación de Gran Central, Cain no había dicho una sola palabra. «Todo es muy diferente». La ciudad ha crecido tan deprisa que apenas logro orientarme. Miró por la ventanilla. Cables de telégrafo surcaban el cielo como enredos de cuerdas para tender la ropa. Las aceras estaban salpicadas de cubiertas de hierro que tapaban los depósitos de carbón. E incluso los callejones estaban pavimentados. Era una ciudad moderna en todos los sentidos de la palabra. Cristal. Ella se volvió hacia él con un brillo de felicidad y expectación en los ojos, pero los de Caín estaban llenos de sombras. ¿Por qué estás tan pensativo? Le preguntó preocupada. La verdad es que no me esperaba todo, esto respondió con voz neutra, haciendo una demanda hacia la ventana. Pero ya habías estado antes aquí. Incluso sabías lo que era del Monicos. Vine hace mucho tiempo, justo después de la guerra, y todo el mundo que pasa por aquí ha oído hablar de ese maldito restaurante. Pero te aseguro que nunca comí allí. Podemos ir, si quieres. Sabes que no puedo permitírmelo. Tendrás que ir con Sheridan y tu hermana Mi hermana es rica, pero yo no tengo un centavo repuso ella, tocándole la pierna con un gesto íntimo Recuérdalo Tienes tu herencia, y no estoy hablando de riqueza, sino de educación, orígenes, lazos familiares y tradiciones Este lugar es parte de ti, Shristal, lo veo en los ojos Bueno, nací y viví aquí, así que sí, es parte de mí ¿Qué cambia eso? Nada es una parte que apenas conozco. Pues hagamos las presentaciones, respondió ella, tocándole la mejilla. Él se volvió para mirarla, y sus ojos se encontraron. La joven lo besó con ternura en los labios, un beso suave y cariñoso que pretendía ser tan casto como rápido, pero pronto descubrió que él tenía otras ideas. La rodeó con sus brazos y la subió a su regazo, profundizando el beso y convirtiéndolo en algo altamente erótico, como si ella todavía fuese una chica de Salón y no la famosa heredera desaparecida de Washington Square. A pesar de la intimidad del coche, algunos hombres los vitoreaban desde las aceras de granito. Para, le pidió, jadeante, cuando por fin la soltó. Tenía las mejillas ruborizadas y miró por la ventanilla, avergonzada, para comprobar si alguien los observaba. ¿Ves cómo has cambiado? No, nunca he querido que me trates como a una ramera. Yo no trato así a las rameras. Te he besado así porque te amo, porque cuando estás a mi lado solo puedo pensar en estrecharte entre mis brazos. Respondió él, sus labios convertidos en una dura línea. Ella le dirigió una sonrisa de disculpa y le apretó la mano, consciente de que aquel hombre nunca podría ser domado. Allí, en medio de Nueva York, parecía más salvaje que nunca. Quinta avenida. Avisó el cochero, cuando el carruaje se paró. Alana susurró Cristal: Vamos. Cain la ayudó a bajar del coche. Si se sentía impresionado por la enorme mansión que tenían delante, no lo dio a entender. En cualquier caso, la joven estaba demasiado ocupada corriendo hacia la regia puerta y llamando para enterarse. ¿Sí? Un austero mayordomo ya entrado en años abrió la puerta. Más allá esperaba el vestíbulo de mármol, amenazante como un mausoleo. Soy, he venido a ver a Alana Sheridan. Tristal contuvo el aliento, temiendo por un momento haberse confundido de casa. ¿Señorita Tristabel? La joven abrió mucho los ojos. Los labios del mayordomo casi formaban una sonrisa, y en sus ojos había una calidez que no le habría demostrado ningún extraño. Cristal guardaba el suficiente parecido con su hermana para que el mayordomo la reconociera, así que estaba en el lugar correcto. ¿Está Alana en casa? Oh, no me diga que no está está en sus habitaciones, señorita. Le diré que ha llegado. Por favor, entre y deje que la acompañe a la biblioteca. Mi nombre es Huitaker. El mayordomo se hizo a un lado y la dejó pasar. Cuando Macaulay la siguió, los hombres intercambiaron miradas suspicaces. ¿A quién debo anunciar como acompañante de la señorita Chdistabel, señor? El mayordomo esperó a que Caín se presentase sin perder detalle de la apariencia del visitante, tomando nota de que el traje gris de lana no era más que un barniz de civilización sobre una naturaleza salvaje, y que el cuello almidonado y limpio apenas cubría una terrible cicatriz. El viejo mayordomo prestó especial atención al extraño sombrero de fieltro negro que el visitante no parecía dispuesto a quitarse. «He preguntado que a quién debo anunciar» repitió Whittaker. «¡Maldita sea!» exclamó Caín, con aire burlón. Se me han olvidado las tarjetas de visita. Mi acompañante es Macaulay Cain, Marshall de los Estados Unidos intervino Cristal, intentando romper la tensión. Muy bien respondió Whitaker, inclinando la cabeza para saludar a Cain con una expresión calculadamente neutra. ¿Me permite su sombrero, señor? Cain se quitó el sombrero y se lo entregó al mayordomo, pero, justo cuando Whitaker estaba a punto de retirarse, le dijo marcando el acento sureño. Un momento. Whitaker alzó una ceja con aire señorial y esperó. Cain sonrió, se desabrochó la pistolera que llevaba a la cadera, y después la depositó en los brazos del asombrado mayordomo. El anciano bajó la mirada. Las pistolas de seis balas parecían bien lubricadas y usadas. Y la pistolera estaba llena de munición. «¿Necesita algo más, señor?» Preguntó el criado, tragando saliva y mirando a Caín con los ojos muy abiertos. No respondió su interlocutor con voz suave. El viejo mayordomo asintió y sostuvo la pistolera en alto, lejos de su cuerpo. La biblioteca es la puerta que tiene a su derecha, señorita. Sin mirar a Caín, Whitaker se alejó con movimientos rígidos, llevando la pistolera como si fuese una bomba. ¿Crees que Alana me reconocerá? Le preguntó Cristal a Caín, preocupada. Pero Caín no la miraba a ella, sino a los pilares corintios que recorrían el vestíbulo. Tocó uno, como si quisiera comprobar si eran de mármol de verdad. Por su expresión, la joven dedujo que eran auténticos. Esta gente vive en un banco. Finalmente, Cristal también miró a su alrededor. Sin duda, era la entrada más lujosa que había visto, pero, por alguna razón, no le importaba en absoluto. Tenía demasiadas ganas de ver a Alana. Vamos a la biblioteca le dijo a Caín, seguro que es más cómoda. Lo cogió de la mano y atravesaron las puertas que Whitaker les había señalado. La biblioteca era cualquier cosa menos acogedora. Las paredes estaban adornadas con tapices flamencos del siglo XVI en los que se representaba el Tratado de Utrecht. El suelo estaba cubierto por una moqueta Exminster inglesa, y los muebles exhibían recargadas tallas y mucho dorado. Tristabel. La joven se volvió hacia el susurro, y un grito se le ahogó en la garganta. Alana estaba en la puerta. Su cabello rubio y sedoso estaba recogido en un discreto moño y llevaba un elegante vestido de tafetán verde bosque, del mismo color que sus ojos. El parecido con su madre resultaba asombroso. Oh, Tristabel gritó de repente a Lana, acabando con las formalidades. Corrió hacia ella y Tristal empezó a sollozar. Las dos mujeres se abrazaron con fuerza, como si no desearan soltarse jamás. Estaba muerta de preocupación. No creo haber dormido bien ni una sola noche en todos estos años. Alana la tuvo en sus brazos durante casi un minuto. Después se apartó un poco y la miró. A Tristal no le dio la impresión de que su hermana hubiese envejecido. Lo único diferente en ella era la profunda felicidad que podía leerse en sus ojos, donde antes, cuando iba de visita al manicomio, solo había dolor. ¿Tuviste el bebé, Alana? ¿Era una niña, como esperabas? Le preguntó entre lágrimas. «Sí. ¿Quieres que vayamos a la habitación de los niños? Te presentaré a la pequeña y a sus hermanos. Estoy deseando conocerlos». Cristal se rió y se secó las lágrimas, cogida de la mano de Alana. «Mamá y papá estarían muy orgullosos. Nietos. Ojalá los hubiesen conocido. Vamos entonces. Espera». Cristal se volvió hacia Caín, que estaba en silencio junto a la chimenea. Notó la incertidumbre en el rostro masculino, pero no entendía la razón. En cualquier caso, no le gustó en absoluto. Alana, este es Macaulay Caín. Él, él, no sabía cómo empezar a describir todas las cosas que aquel hombre significaba para ella. Por suerte, su hermana la interrumpió. Señor Caín dijo, ofreciéndole la mano. Cuando él la cogió, Alana se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla. Mi marido me contó cómo protegió a mi hermana. Nunca podré agradecérselo lo suficiente. Estaremos en deuda con usted mientras vivamos. Gracias, señora respondió él, solemne. Después miró a cristal Ve a ver a los niños, cristal No te preocupes por mí, me quedaré en esta habitación y esperaré a que regreses. Gracias respondió ella, apretándole la mano. No tardaré mucho. No te preocupes repitió él. Aquí estaré muy cómodo. Tristal miró hacia atrás con preocupación antes de salir con su hermana. Cain estaba sentado en un sillón Luis XIV y estaba lejos de parecer cómodo. Es muy atractivo comentó Alana cuando subían las escaleras que llevaban al cuarto infantil de la tercera planta. ¿Macaulay? Los labios de Tristal esbozaron una sonrisa secreta. Sí, lo es. ¿Lo amas? Oh, claro que sí, se te ve en la cara. La mirada de los ojos verdes de Alana se volvió agridulce. Te llevará lejos de nosotros. Si nos casamos, podríamos quedarnos en Nueva York. A Tristal no le gustaba el rumbo de la conversación. Llevaban muchos años de retraso y tenían que ponerse al día. ¿Cómo podían estar hablando ya de su marcha? Macaulay Cain parece tan cómodo en esta casa como Trevor Sheridan intentando echarle el lazo a un toro respondió Alana, ocultando su sonrisa. El señor Cain no querrá quedarse mucho tiempo. Pero seguro que podrá esperar hasta la boda. Eso espero dijo Alana, arqueando una perfecta ceja de color dorado, en señal de escepticismo. En la biblioteca, Cain se levantó del sillón y recorrió la habitación en busca de algo que beber. Al fin y al cabo, la biblioteca era un cuarto masculino, con su escritorio, sus sofás de cuero y, con un poco de suerte, abundante licor. Cuando por fin encontró lo que buscaba, sirvió el contenido de una botella en un pesado vaso de cristal tallado y le dio un buen trago, sin importarle la clase de licor que fuera. Dios. Cerró los ojos para evitar que le lagrimearan, sintiendo arder su garganta. Al oler el vaso, empezó a reírse entre dientes. ¿Cómo había llegado aquel matarratas a las botellas de Sheridan? Le dio otro trago, tomándoselo con más calma que el anterior. El líquido bajó con la misma suavidad que un cuchillo con sierra, pero el efecto era bueno, sin duda. Ya se sentía mejor. ¿Dónde están las mujeres? Cain levantó la mirada y se encontró con el desconocido que había llegado a Oble afirmando ser el cuñado de Xristal. El hombre entró en la habitación con pasos rígidos, apoyándose demasiado en el bastón de ébano que llevaba en la mano. «Veo que no nos mentía» comentó Caín, volviendo a centrarse en su bebida. «Soy quien dije que era». Sheridan miró el vaso de su invitado. «Tengo cosas mejores, si lo prefiere». «No, esto está bien, sea lo que sea. Es de los viejos tiempos». El Chateau Margaux todavía no me impresiona. Cain no estaba seguro de que era el Chateau Margaux, pero tenía muy claro que no pensaba dejar que Sheridan se diese cuenta. Tristal y su esposa están con los niños. Sheridan se sentó en un sofá, y a Cain le dio la impresión de que él tampoco se sentía muy cómodo allí. Parecía un hombre que controlaba lo que lo rodeaba, pero que todavía no lo había asimilado. Sin embargo, su esposa no tenía ese problema. Alana Sheridan parecía haber nacido entre muebles dorados, pilastras de mármol y tapices europeos. Lo mismo que Cristal, que parecía sentirse como en casa. Caín le dio un trago largo y amargo a su bebida. «Me temo que tengo que preguntarle algunas cosas» le dijo Sheridan. Caín se volvió para mirarlo. «¿Cómo cuáles?» «Como sus hábitos nocturnos, sobre todo los que tengan relación con mi cuñada». A Sheridan le brillaban los ojos. Tenían un curioso color avellana, no del todo castaños, dorados, ni verdes, sino una irresistible mezcla de los tres. No voy a contarle nada sobre mis hábitos nocturnos, Sheridan. Será mejor que lo sepa desde ya. Soy el único pariente masculino de Tristabel, así que protegerla entra dentro de mi responsabilidad, adujo Sheridan, al que todavía se le notaba un leve acento irlandés. Protéjala todo lo que quiera, pero no pienso discutir con usted si duermo o dejo de dormir con ella. Ni ahora, ni nunca. Buena respuesta. El irlandés asintió con la cabeza, evitando enfrentarse al mal humor de su invitado. Pensativo, se dedicó a acariciar la cabeza de león dorada que adornaba el puño de su bastón. ¿Qué haría usted en mi lugar, Caín? Ya ha dormido con ella, lo sé. Como también sé que le ha salvado la vida más de una vez. Debería obligarlo a casarse con mi cuñada, pero estoy en deuda con usted por haberla devuelto a su familia. ¿Cómo puedo tener mano dura con un hombre al que debo tanto? ¿Cree que ella no me importa? No respondió en tono serio Sheridan, después de guardar unos instantes de silencio. Sé que le importa, vi lo que sentía por ella en noble. Pero, pero ahora es una mujer diferente, una mujer a la que no conozco. Cain examinó la opulenta biblioteca. Una mujer a la que quizá nunca conozca, por dentro no ha cambiado, y, al fin y al cabo, eso es lo que importa. Eso dice usted, Sheridan, pero, cuando le pidió matrimonio a la hermana de Tristal, no la estaba privando de todo esto afirmó Cain, señalando la habitación. Estaba privando a mi prometida de mucho más respondió el irlandés con una sonrisa inquietante. De un lugar en la alta sociedad y de su reputación. Aquí, en Nueva York, no miran con buenos ojos a los inmigrantes irlandeses que se casan con sus mujeres. No parece que eso le importe a Alana. Dio mucho de qué hablar cuando se casó conmigo. Fue el escándalo del siglo. Sheridan se levantó y volvió a llenar el vaso de Cain. Pero la sociedad acabó aceptándolo al cabo de un tiempo, y eso es algo que solo o Alana es capaz de conseguir. Debe de ser una mujer extraordinaria. Las dos van a lo son. Sí. Cain dejó el vaso. Tal y como se sentía, lo que más deseaba era estrellarlo contra aquellos malditos y elegantes tapices. Cristal ha pasado por un infierno, nadie lo sabe mejor que yo. Se merece todas las comodidades y los lujos que se le han negado durante estos años. Debería volver a la vida que le quitaron cuando Didier mató a sus padres. Cristal no necesita nada de esto, repuso Sheridan, abarcando la habitación con un gesto. Créame, no la hará feliz. ¿Cómo lo sabe? Lo sé mejor que nadie, Cain. La sombra de una sonrisa sobrevoló los labios de Sheridan. Mi esposa me lo enseñó. La cena se sirvió en el comedor, con un total de 50 comensales. Una reunión íntima, según los criterios neoyorquinos, y una multitud enorme e incontrolable para Caín. Los niños estaban ya acostados en su cuarto, pero, antes de la cena, los habían bajado para presentárselos a los invitados. A Caín le divirtió comprobar que los dos chicos eran la viva imagen de Sheridan, con pelo oscuro y aquellos llamativos ojos de color avellana. Sin embargo, la niña recién nacida tendía más a la rama de los Van Allen. Para sorpresa de Cain, Tristal se había acercado con el bebé entre los brazos y se lo había entregado a él. Como no podía hacer otra cosa, sostuvo a la niña con torpeza hasta que el bebé empezó a aullar y las mujeres se rieron. Crystal también se rió y cogió de inmediato al bebé. Con la niña de nuevo tranquila, Cain estudió a la pequeña. No tenía más que unas pocas semanas, y era rubia y bonita como su madre y su tía. Tristal había susurrado el nombre de la niña con placer y sorpresa. Tristabel. Cain oyó el nombre con una extraña sensación de nostalgia, porque el bebé era otra prueba más de que la vida de la joven estaba unida de manera indisoluble a la de los Sheridan. Después de la cena, Crystal buscó a Cain entre la multitud. Hacía un poco de frío, pero se había abrigado con una de las capas de satén de su hermana, así que cogió a Cain de la mano y salió a la galería de piedra que daba a la quinta avenida. ¿Empiezas a recordar el nombre de todo el mundo? Parece que ahí dentro hay demasiada gente. Le quitó una pelusilla de la solapa con el gesto íntimo de una esposa. Todos son muy agradables. A mí me gusta sobre todo Hagan, el hermano de Trevor. Se rió. Debió ser todo un conquistador antes de casarse. Si no estuviese tan enamorado de Kaidlin, diría que no tiene remedio. Sí. ¿Y te puedes creer que la hermana de Sheridan sea una duquesa? Estoy deseando que ella y el duque regresen a Nueva York para conocerlos. Las palabras de Tristal murieron cuando contempló el perfil de Caín a la tenue luz de las farolas de la avenida. Era una silueta tensa y rígida. Ella respiró hondo. ¿Qué te ocurre, amor mío? Desde que llegamos pareces un toro atrapado en un corral. Caín se pasó la mano por el pelo. Algunos mechones se le habían escapado dándole un aspecto ciertamente salvaje. Me voy, Tristal. Ha llegado el momento de regresar a Wyoming. Ella se sorprendió, pero algún extraño instinto ya le había hecho intuir sus palabras. Cain había estado de mal humor desde que llegaron a Nueva York. ¿Cuándo nos vamos? Le preguntó en voz baja. ¿Nos? Se extrañó él, mirándola, a pesar de que la oscuridad ocultaba sus ojos. Me voy contigo. ¿Pero qué estás diciendo? Exclamó él, cogiéndola por los brazos. «Acabas de llegar y no habías visto a tu hermana en muchos años. ¿Por qué te ibas a marchar conmigo ahora? Porque te amo y quiero estar contigo. Tienes una vida a la que regresar» repuso él, soltándola como si le quemase. Tristal llevaba un exquisito vestido de noche de satén celeste con cascadas de encaje francés en la parte de atrás de la falda. Reticente, tocó el pesado collar de zafiros y diamantes que llevaba al cuello, regalo de su hermana. Mírate, Tristal, ¿dónde está la mujer que conocí, la que llevaba vestidos de algodón desgastado? Se ha ido, como debería ser, porque tú naciste para tener este aspecto, para llevar estas joyas de valor incalculable, para vestirte de seda y satén. ¿No te das cuenta? Yo no puedo ofrecerte nada de esto. Lo mejor a lo que puedo aspirar es a un trabajo en el servicio secreto en Washington, y eso no nos dará una mansión. No necesito mansiones. Sus palabras la desconcertaban. Era como si pensase que volver a su hogar de Nueva York fuese lo único que le importase y, ciertamente, así había sido durante muchos años largos y solitarios. Pero Cain se había interpuesto en su camino y ahora él era la única razón de su existencia. Tenía que lograr que lo entendiese. «Tú no sabes lo que necesitas, ni lo que quieres» dijo Cain en voz baja. «Mírate. Hace un minuto has entrado aquí deslumbrada por el hecho de que la hermana de Sheridan sea una duquesa. Deberías tener la oportunidad de explorar la vida que te han negado, y yo no voy a impedírtelo. Claro que no me lo vas a impedir protestó ella, empezando a sentir pánico. No podía estar hablando de dejarla. Soy yo la que debe elegir, y elijo irme contigo. Me voy esta noche. Solo te pido que te quedes un poco más, no. Miró hacia la quinta avenida, donde había empezado a caer una suave lluvia que dotaba a los adoquines de un brillo aceitoso como el del ala de un cuervo. Ninguno de los dos movió para entrar en la casa. No me siento bien aquí, viéndote en el ambiente al que perteneces afirmó Cain con un susurro bajo y ronco. Tengo que regresar a Noble y terminar mi trabajo allí. Después me iré a Washington. Sabes que puedes volver conmigo en cualquier momento, pero quédate aquí por ahora y comprueba si te gusta esta vida. Su voz estaba cargada de emoción. Puede que te guste, Christabel. Avísame cuando te vayas esta noche le pidió ella con un susurro, conteniendo las lágrimas y pensando que su verdadero nombre le sonaba extraño y hostil. Estaré contigo en ese tren. Creo que tu hermana te busca dijo Caín tras echar un vistazo a través de las puertas acristaladas del salón. Cristal se volvió y Alana la saludó con la mano. Avísame cuando llegue la hora de marcharse insistió. Estaré contigo, Caín, te lo juro. Claro, dijo él, observando cómo Alana cogía a Cristal del brazo y se la presentaba a un grupo de mujeres que llevaban suficientes esmeraldas y diamantes colgados del cuello para financiar a todo el ejército confederado. Claro, repitió, sin dirigirse a nadie, volviéndose otra vez hacia la quinta avenida. Capítulo 30. Si escoges la rosa, mi vida, me harás tuyo y seré tu verdadero amor para siempre. Tommy Macken. ¿Has visto a Macaulay? La expresión de Christal era tirante, casi desesperada. Era más de medianoche y había estado en el cuarto de los niños con su hermana, viendo cómo daba de comer al bebé. Le había pedido acunarlo hasta dormirlo y, al volver al salón, no vio a Caín por ninguna parte. «Tiene que estar por aquí, querida», Alana se volvió y buscó con los ojos a su marido. Con el instinto de los amantes, Sheridan levantó la mirada de inmediato y vio a su esposa al otro lado de la habitación. Trevor sabrá dónde se encuentra. Oh, Tristabel, no tienes buen aspecto, ¿por qué estás tan preocupada? Quizás se haya acostado. No. Sristal se retorció las manos y buscó de nuevo entre la multitud. La alta figura de Macaulay no estaba entre las joyas relucientes, los atenes lustrosos y las chaquetas negras de Smoking. Oh, por favor, que no se haya ido. No puede haberse ido. Sheridan llegó hasta ellas en pocos segundos y Alana se volvió hacia él aliviada. «Trevor, ¿sabes dónde está Macaulay?» «¿Caín?» Lo vi a medianoche, estaba hablando con Whitaker. «¿Puedo hablar con el mayordomo?» Preguntó Cristal, pálida. «Ven conmigo». Trevor la cogió del brazo, y Alana los observó con una arruga de preocupación en su suave frente. El mayordomo estaba en el comedor, dirigiendo a los criados en la limpieza de la mesa. Whitaker, estamos buscando al señor Cain, ¿ha hablado con usted? La atronadora voz de Sheridan viajó con facilidad por todo el mármol del comedor. Acabo de verlo, señor respondió Whitaker tras saludar a Cristal con una inclinación de cabeza. Me pidió su pistolera. ¿Quería sus armas? Susurró la joven. ¿Está pensando en disparar a alguien? Le preguntó Sheridan con frialdad. No, Cristal dejó caer la cabeza, luchando contra el impulso de llorar. «¿Ocurre algo malo?» intervino Whitaker. La patente preocupación en sus ojos traicionaba su actitud profesional. «¿Debería haberme quedado las armas del señor Cain?» «Creía que las pedía porque se retiraba, he oído que los vaqueros duermen con las botas puestas y demás, así que supuse que por eso las quería.» «B. ha, Dejado.» «Christal apenas lograba contener los sollozos.» Miró la cara de sorpresa de Sheridan, y después corrió al vestíbulo levantándose las pesadas faldas de satén para subir las escaleras de mármol de dos en dos hacia su dormitorio. Oh, no puede haberse marchado. Si habéis llegado hoy. Exclamó Alana, observando cómo su hermana metía sus pertenencias en un maletín. Seguramente me buscó dijo Crystal, tragándose las lágrimas y metiendo otras en aguas en la maleta, pero estaba en el cuarto de los niños y él pensaría, pensaría que me, que me quería quedar. ¿De qué estás hablando, Tristabel? Oh. ¿Cómo podría explicártelo? La joven miró a su alrededor para ver si se olvidaba algo, y así era. El vestido celeste estaba encima de un mullido diván de satén malva. Parecía ridículamente barato y artesanal sobre el artístico mueble, pero, para ella, era el vestido más bonito del mundo. Se lo llevó al pecho y lo abrazó. ¿Es que no le hemos gustado? Le preguntó Alana, muy irritada. ¿Pero cómo es posible? Si no nos conoce. Creo que intenta ayudarme. Me dijo que se iba, que yo estaría mejor aquí, en Nueva York, recuperando mi lugar en la sociedad, pero él sabe que le amo, ¿cómo ha podido irse sin decírmelo? Alana la ayudó a doblar el vestido celeste sin preguntar por qué Tristal estaba renunciando a todos los caros vestidos de satén que ella le había regalado en favor de un tosco vestido de lana. Quería bailar en tu boda, Tristabel. Si te vas y te casas con él en Uyomin, yo no estaré allí. Cristal había terminado la maleta y los ojos de Alana se llenaron de lágrimas. Quería organizarte una boda grandiosa. Creo que voy a tener un bebé dijo Cristal, observando el asombro que se reflejó en el rostro de su hermana. No he tenido mis días del mes y, con todo lo que ha pasado estas semanas, ni siquiera he podido pensar en ello. La joven dejó caer la cabeza entre las manos. ¿Qué debo hacer, Alana? Si estuvieses en mi lugar, ¿Qué harías? traerlo de vuelta y hacerlo infeliz o ir con él y amarlo sacudió la cabeza él no encaja en este lugar y ahora me doy cuenta de que yo tampoco ya no los labios de alana no emitieron sonido alguno se quedó donde estaba y dejó que las lágrimas le cayesen en silencio por las mejillas todavía no le he contado lo del bebé quería estar segura cristal notó que los ojos volvían a llenársele de lágrimas no quiero dejarte alana te quiero, y quiero a los niños y a Trevor, pero ¿qué otra cosa puedo hacer? Lo amo demasiado. Ve con él. Alana cogió el maletín y rodeó la cintura de su hermana con el brazo. Me privaré de bailar en tu boda para estar en el nacimiento de mi primer sobrino. ¿Cuándo será? ¿En unos ocho meses, o siete? Oh, no lo sé. De repente, Shristal se rió a través de las lágrimas. Es que nunca tuve un momento para sentarme a hacer cálculos. Si vamos a Wyoming y ese hombre no te ha puesto un anillo en el dedo, Trevor lo matará, no te preocupes, deja que encuentre a Macaulay y verás cómo el resto se arregla solo. Envíanos un telegrama en cuanto puedas o tendremos que ir a buscarte otra vez. Alana la abrazó con una mezcla de tristeza y amor en sus ojos. Y quiero que sepas que te quiero mucho, hermana. Si no, no te dejaría marchar cristal, sin poder contener los sollozos, se obligó a separarse y corrió escaleras abajo para montarse en el coche que la esperaba. El tren con destino a St. Louis estaba saliendo justo cuando ella llegó al andén. Caminó a toda prisa junto a las vías, mirando por todas las ventanillas para ver si Macaulay estaba dentro. Llegó a la mitad y seguía sin encontrarlo. La frustración hizo que le asomaran lágrimas a los ojos había pasado por mucho en los últimos días para que todo acabase así sabía que podía encontrarse con él más tarde pero no quería estar un segundo más sin caín lo necesitaba lo amaba ¿Dónde estás maldito rebelde le gritó al tren que pasaba lentamente sorprendiendo a la gente que estaba en el andén en un arranque de rabia avanzó dos vagones más pero él tampoco estaba adentro y entonces lo vio estaba apoyado en la barandilla entre dos vagones, viendo pasar la estación de Gran Central con expresión osca. Te odio. Gritó la joven, corriendo para no quedarse atrás. Macaulay abrió mucho los ojos y estuvo a punto de caerse. En nombre de Dios, ¿qué estás haciendo? Le gritó, inclinándose sobre la barandilla para estar más cerca de ella. Me voy contigo, malnacido. ¿Cómo has podido dejarme atrás? No le estás dando una oportunidad a este sitio respondió él con el rostro ensombrecido y marcado por la preocupación todavía no sabes lo que te perderás y no quiero que seas desgraciada a mi lado naciste para vivir aquí cristal nací para ti maldita sea por qué no lo entiendes empezaba a perder la paciencia más deprisa de lo que se acababa el andén enfadada le tiró el maletín que aterrizó con un fuerte golpe en el pecho de caín Después, se llevó las manos al cuello y se desabrochó el collar de zafiros y diamantes «Si no quieres que sea desgraciada, llévame contigo a Wyoming. Deja que abandone todo esto, no lo quiero». Para probar su afirmación, le dio el valioso collar a la primera persona que vio, una anciana desaliñada con un chal negro sobre la cabeza. La mujer estuvo a punto de desmayarse al ver lo que le había caído en las manos. «¡Santo Dios!» A Caín le faltó poco para caerse del tren, completamente perplejo y escandalizado. La joven siguió corriendo por el andén, pero el tren empezó a ganar velocidad. «Llévame contigo. Te mentí, no te odio, te amo. No dejes que estas cosas se interpongan entre nosotros». Dejó caer la capa de satén de su hermana en la plataforma y empezó a quitarse los pendientes de diamantes, que entregó a otro viandante aturdido. Cristal, ¿qué haces?» exclamó él sorprendido por aquel comportamiento demencial la joven había regalado una pequeña fortuna te estoy probando mi amor el tren cogió una velocidad aún mayor a ella le dolía el pecho por la falta de aire y se estaba quedando sin andén si caín no la ayudaba a subir perdería el tren y su vida no tendría sentido hasta que volviera de verlo no había forma de que lograse vivir sin él lo amaba, y toda la riqueza de los Sheridan no sería más que un consuelo insignificante si no lo tenía a su lado. Si vienes conmigo, cometerás un grave error. Caín miró primero al final del andén y después a la muchacha, que seguía corriendo. Ella no respondió. Se limitó a mirarlo con los ojos rebosantes de amor. La cola de su vestido se había manchado y el pelo, antes arreglado, suave y elegante, flotaba tras ella como una cascada dorada. La orgullosa y altiva neoyorquina había desaparecido, y en su lugar se encontraba una mujer cuyo corazón estaba a punto de romperse porque el hombre que amaba pensaba que lo mejor para ella era quedarse junto a su hermana y disfrutar de un dinero vacío y de su inútil importancia social. «Te odiaré si no me llevas contigo», gritó ella, desesperada, al llegar al final del andén. Vencida su reticencia, Kain alargó el brazo, la cogió por la parte de atrás del vestido y la levantó como si fuese un gatito callejero, sacándola del andén y lanzándola sobre su duro pecho. —Estás loca, Yankee susurró, mirándola a los ojos. —Te mentí, nunca podría odiarte, te amo demasiado. Si te casas conmigo, no vivirás como tu hermana. Llévame a Wyoming, a las montañas, donde florecen los nenúfares en el lago solitario. Lo único que quiero es estar contigo, ser tu esposa y que me ames. No me importa nada más. Los ojos grises de Caín perdieron su habitual frialdad y adquirieron un extraño brillo, mezcla de amor y ternura, cuando le cogió la mano de la cicatriz y se la llevó al pecho. Cristal, amor mío, te quiero desde que te vi por primera vez en aquella diligencia. Mi alma te reconoció de alguna manera. Sin ti, sin ti la vida no merece ser vivida susurró con voz entrecortada. Ella sonrió y metió la mano en su maletín, contenta por haber podido conservarlo. ¿Qué haces? Se extrañó Caín. ¿Crees que esto valdrá como vestido de boda? Preguntó la joven, sacando el vestido celeste. Puede que encontremos algunas flores silvestres para hacer un ramo. Quién sabe, quizá cuando lleguemos a Noble, Dixiana sea juez de paz y pueda casarnos. Eso sí que sería bueno respondió Caín, burlón. Pero no podemos tardar mucho. ¿Y por qué no? Porque no me va a entrar para siempre, sueño respondió ella entre risas, tirándole el vestido, por eso mismo. ¿Qué? Se extrañó él, apartando la prenda. Pero ella esbozó una secreta y seductora sonrisa que le hizo comprender. Oh, Dios mío, exclamó Caín. Tengo entendido que los varones de los Sheridan vendrán a lincharte si no tengo un anillo en el dedo a su debido tiempo. Cain estalló en carcajadas y dejó escapar un grito salvaje que despertó ecos bajo la cubierta de hierro y cristal del tren. Después la besó con una suavidad que pronto se convirtió en pasión, mientras la locomotora salía de gran central. La luna brillaba sobre ellos compitiendo con las centelleantes luces de gas de la ciudad, y el tren se dirigió al oeste, a las montañas, donde el cielo se fundía con la tierra. Que Dios bendiga Wyoming y la mantenga salvaje. Última entrada en el diario de Ellen Meter, de 15 años, fallecida en las montañas Tetones.